0: Olá, você está ouvindo ao podcast da Comunidade Evangélica em São Bernardo do Campo. Seja bem-vindo. Boa noite a todos, graça e paz. Muito bom ver você aqui de novo, muito bom ver você aqui, alguns que tinham tempo que a gente não via. E graças a Deus por mais uma noite que a gente está aqui, né? graças a Deus porque é Deus quem sustenta a nossa vida, você crê nisso? Amém mesmo? Com convicção? Gente, você chegou até hoje, dia 3 de outubro de 2021, o que será que Deus quer com a sua vida para te trazer até aqui? né? Você já parou para se perguntar, o que será que o Senhor deseja com a minha vida para me trazer até aqui? né? A pandemia deixou a gente um pouco anestesiado em relação ao reino de Deus, em relação à vontade de Deus. E a gente ficou um pouco anestesiado, meio flutuando, assim, nessa, nessa complexidade, essa situação diferente, né? E a gente ficou meio perdido e um pouco esquecido sobre a vontade de Deus, né? Mas a gente precisa se perguntar, porque nós como cristãos, nós não cremos que o mundo é uma bola solta num morro abaixo, sem ninguém governando. A gente crê que existe um governo sobre esse mundo, a gente crê que existe um senhor desse mundo, um soberano nesse mundo, e que ele tem vontade, ele não é um ser inanimado, ele não é uma estátua, ele tem vontade, ele tem sentimentos, ele se entristece, ele se alegra. Esse é o Deus que a Bíblia nos apresenta, esse é o Deus a quem nós oramos, esse é o Deus a quem adoramos hoje aqui como comunidade, né? um culto público nós estamos fazendo, não é o nosso culto doméstico, privado, pessoal, é o culto público, mas nós precisamos lembrar sobre esse Deus, a quem a gente vai dirigir agora a nossa alma, o nosso espírito, a nossa atenção. Para que será que o Senhor permitiu que você vivesse até aqui? Será que era só para você viver um pouquinho mais com seus filhos, com seus pais, com seus familiares? Por que, que o Senhor permitiu que você chegasse até aqui? Hoje eu quero conversar com vocês sobre um exercício que nós precisamos constantemente fazer, que é cultivar a mente de Cristo. Cultivar a mente de Cristo. E dentro desse exercício de cultivar a mente de Cristo, eu quero conversar sobre perseverança. E o título da minha mensagem hoje é Perseverança, a disciplina da atenção. Pensa nesse título aí. Perseverança, a disciplina da atenção. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Hoje nós vamos abrir bastante a Bíblia, então não feche, não desligue, fique com ela bem ativa, atenta aí na sua frente, nós vamos conversar bastante. 2 Coríntios 11, versículo 3. Amém? Todos acharam? 2 Coríntios 11, versículo 3. Paulo, escrevendo a essa igreja de Corinto, disse assim, olha. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvida a sua sincera e pura devoção a Cristo. De novo, 2 Coríntios 11, versículo 3 O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Essa era uma preocupação de Paulo com a sua igreja, com a igreja que o Senhor permitiu que Paulo plantasse iniciasse. E esse receio de Paulo, irmãos, é o nosso receio também. O nosso receio é que a igreja seja corrompida e se desvida a sua sincera e pura devoção a Jesus Cristo. E por que a gente tem esse receio? Porque nos últimos tempos, décadas, nós temos vivido alguns acontecimentos que podem trazer grandes distrações para a nossa caminhada com Jesus, nessa caminhada de desenvolver a mente de Cristo. Os acontecimentos políticos da última década, a pandemia agora os recorrentes escândalos evangélicos, a busca desenfreada pelo dinheiro, pelos bens e pela riqueza, a frustração com o presente, a descrença no futuro, o desejo de viver o hoje, satisfazendo ao máximo todos os prazeres do corpo, o secularismo, o materialismo, o humanismo, os ataques ao evangelho, o despreparo da igreja, a falta de bons testemunhos em nome de Deus, tudo isso tem oferecido um risco à nossa perseverança na pureza e devoção a Jesus Cristo. Perseverança, a disciplina da atenção. Paulo sabia que o inimigo é astuto, ele tem astúcia, ele se transforma, ele te engana, ele parece bom, mas no fim o custo é alto. E sabia que esse, esse inimigo astuto deseja fortemente corromper a nossa mente. E nós também hoje, Igreja de Jesus Cristo aqui, Comunidade Evangélica em São Bernardo, no bairro Assunção, nós também somos alvos desse inimigo. Ele deseja corromper a minha mente e corromper a sua mente para que a gente se desvie da nossa devoção a Jesus Cristo, se desvie da nossa pureza a Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que nós precisamos ser perseverantes. É por isso que nós precisamos ser constantes. É por isso que nós precisamos permanecer. É por isso que nós precisamos continuar. Porque o um inimigo é astuto... E ele vai querer nos desviar da nossa pureza e devoção a Jesus Cristo. Nós não somos capazes de enfrentar o inimigo sozinho. A sua mente não é capaz de enfrentar a astúcia do inimigo sozinho. Então não tente. Não tente. Se junte ao corpo. Persevere. É no corpo que a gente vai conseguir força para discernir a astúcia e resistir à tentação do inimigo. De nos desviar e nos distrair da nossa devoção e pureza a Jesus Cristo. Está todo mundo entendendo? A gente está junto? O pessoal é de casa? Mas quais são as causas dessa falta de perseverança? Por que, que a gente não consegue continuar? Por que, que a gente desanima, para? E eu quero citar aqui dois exemplos. Duas causas, possíveis causas. Uma causa é a mente cativa, a outra causa é a mente desordenada. A mente cativa, eu quero que você abra a sua Bíblia lá. A mente cativa é essa mente aqui, Efésios 2, do 1 ao 5. Nós vamos ler Efésios Capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Essa é a mente cativa. Efésios 2, versículo 1 até o versículo 5. Estou lendo na NVI aqui. Diz assim: 'Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver' pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Uma mente cativa é uma mente escrava, é uma mente que não tem autonomia, é uma mente que não tem liberdade para pensar o que quiser. É uma mente que não tem liberdade para escolher o que bem entende. É uma mente escrava mas que vive a ilusão de uma liberdade. Uma mente cativa é uma mente que pensa estar viva, mas, no, fim, no fundo, está morta. É uma mente que pensa ter o controle da sua vida, mas o controle está nas mãos de outra pessoa, de outro ser. Uma mente cativa é um vivo morto, e morto não tem vontade. Morto não tem vontade. Morto não escolhe caixão. Morto não tem vontade. Se a nossa mente está cativa, significa que nós ainda estamos mortos, que nós ainda estamos dominados pelas nossas transgressões e pelos nossos pecados. Por isso não perseveramos, porque somos uma mente cativa. E se ainda estamos escravos das transgressões e pecados, quer dizer que nós ainda não experimentamos o que é nascer de novo. Uma mente cativa é uma mente que não nasceu de novo ainda, que não se encontrou com Cristo libertador, que não se encontrou, se encontrou com esse amor maravilhoso de Jesus que mesmo você desejando a rebeldia, desejando a distância de Deus, Ele vai até você sem exigir nada em troca ou nada como condicional, te livra, te oferece o amor e depois Ele te apresenta como Ele deseja que você viva a sua vida. Isso é graça. Isso é a graça de Deus. Irmãos e irmãs, nós nunca experimentaremos a paz enquanto nós continuarmos lutando com Deus pelo controle. Nós nunca experimentaremos a paz enquanto continuarmos lutando com Deus pelo controle. O único caminho para a libertação, se você hoje aqui, ou se você em casa, o que está nos assistindo, tem uma mente cativa, o único caminho para a sua liberdade é o arrependimento, a fé no Cristo e a rendição total arrependimento, fé no Cristo e rendição total, não é rendição parcial. É entregar para Ele o controle total da sua vida. Só assim você vai experimentar a paz. Só assim a sua perseverança vai ser constante. É uma redundância de termos, perseverança constante. Perseverança é constante, é permanente. Mas existe a mente desordenada também, que pode ser uma mente que, que nos faz desanimar, nos faz não perseverar, não permanecer, ficar instável. Abra sua Bíblia em Tiago 4, versículo 1 ao versículo 3. É o texto que nós vamos ler, Tiago, capítulo 4. Tiago 4 do 1 ao 3. Tiago 4, do 1 ao 3 diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. No versículo 8 do capítulo 4 ainda de Tiago, diz assim, Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. No versículo 1, Tiago nos diz aí que dentro de nós existem paixões que guerreiam entre si. Ou seja, eu e você, meu irmão e minha irmã, nós temos desejos dentro de nós que se conflitam entre si. E não é só uma, um conflito entre desejos bons e desejos maus, é conflito entre desejos bons também, porque nós estamos divididos, estamos desordenados. Ou seja, eu posso ter dentro de mim três desejos bons que são incoerentes entre si e contraditórios, de tão desorientado que eu posso estar. Mas são desejos bons, mas cada um aponta para uma direção. Você já conheceu gente assim? Uma mente desordenada. Tiago está falando para a gente que dentro da gente tem desejos que guerreiam entre si. Além disso, é claro que existem aqueles desejos que nitidamente, irmãos, são contrários à vontade de Deus são contrários ao coração de Deus. Se você se enquadra com essa mente desordenada, se você se identifica com essa mente desordenada, eu te desafio a fazer uma lista dos desejos que passam no seu coração. Escreve uma lista secreta, ninguém precisa ver um caderno, uma folha, mas escreve, seja honesto, seja transparente, põe todos os desejos ali. Depois, visite essa lista num segundo momento. Perceba se há alguma incoerência entre um desejo e outro. Depois, visite essa lista novamente e perceba se há algum desejo que vai contra ao caráter de Deus e a sua vontade. Essas três avaliações a gente precisa fazer para saber se eu tenho uma mente desordenada que guerreia entre si. Escreva uma lista com seus desejos. Pode ser qualquer coisa. Ah, eu quero ter uma secadora, uma lava-louça, um carro, viajar. Mas faça, escreva tudo, 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 tudo. Depois verifique se há algum desejo que conflita entre, entre ele mesmo. Depois veja se há desejos que conflitam por questão de caráter, de bom e ruim e... Desejos que conflitam com a vontade de Deus e com o caráter de Deus. Aí nós vamos começar a identificar como está a nossa mente. E a gente precisa entender, irmãos, que os nossos pensamentos, eles definem a nossa conduta. O que você pensa, os valores que você tem para você, vai definir o jeito que você vive. Se eu estou com dificuldade de perseverar, quais são os pensamentos que têm ocupado a minha mente? Já que a minha conduta não favorece a minha perseverança a Cristo, pureza e devoção. Já que os meus pensamentos definem a minha conduta, por que eu não persevero? Tiago está aqui nos alertando, alertando. E essa pode ser a razão por que a nossa fé ainda não está firme. Porque às vezes a gente pode estar com uma mente dividida, uma mente desordenada, falta ordem na nossa mente. E quem, meus irmãos, é o cabeça do corpo que pode dar ordem à nossa mente? É Cristo, é Jesus Cristo. Como está a sua mente? Hoje você tem uma mente cativa ou você tem uma mente desordenada? Como está a sua mente depois dessa pandemia, depois dessa bagunça toda que virou a casa da gente, a vida da gente, os sonhos da gente? Como ficou a sua mente agora? Qual é o saldo? Em que situação você está? Deus permitiu que você chegasse até aqui. Como você chegou? Como a sua mente está chegando até hoje aqui? Cativa, presa ainda aos pecados, dominada, escrava, precisando nascer de novo, precisando ser liberta pelo Salvador, ou uma mente desordenada, confusa, que não sabe para onde vai mais na vida, ou desconhece mais quem é Deus, quem é o Senhor e o que, é que eu faço diante dessa revelação. Por isso, meus irmãos, que a perseverança é a disciplina da atenção. Nós precisamos estar atentos ao que acontece dentro de mim, precisamos estar atentos ao que acontece ao meu redor, precisamos estar atentos a Cristo, a sua pessoa, os seus mandamentos e a sua obra. É isso que Paulo estava tentando lembrar aqueles irmãos da igreja de Corinto. O meu receio era esse, que assim como a serpente com astúcia enganou Eva, ele possa vir e enganar vocês também, e tirar e distrair vocês da sua devoção pura a Jesus Cristo e perseverante, contínua. Na disciplina da atenção... Existe a vontade. Quando nós somos libertos do domínio do pecado, dos desejos maus, da escravidão aos desejos maus, né? da carne, da velha natureza, Cristo nos devolve o comando da nossa vida. Antes você era escravo do pecado, lembra disso. É a falsa ilusão de liberdade, de vida, mas você está morto, você é escravo, você não escolhe. Você tem uma sina, você é obrigado à maldade, aquilo. Cristo te liberta daquilo, te coloca num outro lugar e te devolve a autonomia e o comando das suas escolhas agora. Você passa a ser responsável pelas escolhas que você vai fazer daqui para frente. Por isso que é muito importante você comandar a sua vontade, porque mesmo que as circunstâncias à sua volta ou as suas emoções se enfraqueçam, você ainda pode, pela sua vontade, decidir pelo que é certo. Você ainda pode conduzir a sua vontade. Se a sua vontade também está corrompida, você precisa retornar aos pés de Cristo. E pedir a Ele que você experimente a nova vida de fato. O Espírito de Deus, irmãos, atua na nossa consciência. Ele nos lembra, na hora da escolha, da gente decidir, mesmo que a minha emoção diga outra coisa, mesmo que todo mundo à minha volta, mesmo que a minha cultura à minha volta fale outro caminho, o Espírito do Senhor está agindo na minha consciência, e eu, com vontade, com intencionalidade, vou escolher pelo que é certo, que agrada ao Senhor e, consequentemente, vai trazer vida, vai trazer paz para mim, para aqueles que estão perto de mim. Jesus Cristo também estava no comando da sua vontade. Lá em João, capítulo 12, versículos 27 e 28, Quero ler com vocês esse texto, muito interessante, Jesus dando esse exemplo para nós, de submeter, de controlar a sua vontade, mesmo que as suas emoções digam outra coisa. João, capítulo 12, versículos 27 e 28. Jesus está ali predizendo a sua morte. E aí ele fala assim, versículo 27. Agora meu coração está perturbado. Olha só as emoções de Cristo. Mas e o que direi? Pai, salve-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isto, para esta hora. Aí qual a resposta final dele? Pai. Glorifica o teu nome. As emoções de Cristo, o coração perturbado de Cristo, apontava para um outro momento. Lá em Marcos também, 14, 36, a gente tem aquela fala de Jesus, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele conduz, ele comanda a sua vontade para uma direção. Seja feita a tua vontade. Pai, glorifica o teu nome. É assim que nós vivemos o pecado ainda nos cerca, o pecado ainda nos tenta, mas nós não somos mais escravos dele. Ele pode até nos machucar, nos açoitar, a gente vai derramar lágrimas, mas a minha vontade ainda, ninguém me tira mais ela, porque Cristo me trouxe de volta, me libertou, e é a Ele que eu quero agradar. E essa resposta de Jesus Cristo no versículo 28 precisa ser a nossa resposta. Pai, glorifico o teu nome com a minha vida. Não sei, não estou entendendo o que o Senhor quer, mas a minha resposta, a minha vontade é essa. Glorifico o teu nome. Glorifico o teu nome. E já que você tem essa vontade, você tem precisa governar a sua vontade, a Bíblia nos chama a fixar os nossos pensamentos nas coisas do alto. Lá em Colossenses capítulo 3, assim como Filipenses 4,8, Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, é esse convite para fixarmos os nossos pensamentos. Versículo 1, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Filipenses 4:8. Tudo aquilo, tudo aquilo que for puro, santo, verdadeiro, honesto, Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Assuma o comando da sua vontade. Escolha o que você irá pensar daqui para frente. Quais são os pensamentos que vão ocupar a sua mente daqui para frente? Escolha isso. Está nas suas mãos escolher. Decida isso com vontade. Não deixe isso solto, deixando acontecer naturalmente, que não vai acontecer. Escolha. Escolha o que você vai pensar, escolha o que você vai se alimentar, o que você vai ver, o que você vai ouvir. Você sabe qual que é o contrário de vontade? Instinto. O contrário de vontade é instinto. Escolhas, todo mundo faz, até os animais, mas, porém, pelos instintos, sem reflexão. A capacidade de refletir sobre uma escolha, sobre uma decisão, só os seres humanos feitos à imagem semelhança de Deus têm com essa profundidade. Mas muitos podem escolher abrir mão da sua vontade. Então, se você não vive no comando da sua vontade, você vive comandado pelo seu instinto. Se você não assume o comando da sua vontade, os seus instintos comandarão você. Comandarão o que você pensa, comandarão o que você fala, comandarão o que você faça. Assuma o comando, escolha o que você irá pensar, pense nas coisas do alto. Nem sempre a gente consegue dominar nossas emoções, mas a nossa vontade, irmãos, a gente consegue. O Senhor nos fortalece, nos ajuda mesmo quando, olha aqui o exemplo de Cristo que a gente leu, meu coração está perturbado, o que, que eu vou dizer? Me livra dessa hora? Não, eu vim exatamente para essa hora. Glorifico o teu nome então, Pai, se esse é o momento, então que o Senhor glorifique, eu vou mesmo com o coração perturbado, eu escolho esse caminho, eu decido por esse caminho. A minha vontade, eu governo ela. Só em Cristo, gente, a gente vai encontrar essa capacidade de governar, a nossa vontade, só em Cristo a gente vai encontrar essa capacidade de ter uma mente ordenada. Mateus 6, 33 diz para a gente, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. A nossa vontade, nossas escolhas... Os desejos de Cristo, irmãos, precisam ser os nossos desejos. Os anseios de Cristo precisam ser os nossos anseios. Os pensamentos de Cristo precisam ser os nossos pensamentos. Por isso que nós precisamos diariamente cultivar, cuidar, para que nós permanecemos com a mente de Cristo. E a perseverança, essa disciplina da atenção, olhar para Cristo com atenção, olhar para dentro de mim com atenção, olhar para o meu contexto com atenção, é um dos primeiros passos para eu conseguir cultivar uma mente igual a de Cristo. Quando a gente agir assim, aí sim a gente vai estar desenvolvendo uma mente de Cristo em nós. Aos que perseveram, a Bíblia é cheia de promessas. Não precisa abrir, mas a gente tem aqui Filipenses 2, versículo 13, que diz assim, ó: É Deus quem cria em você o desejo de ter a mente de Cristo. É Deus que vai efetuar em nós tanto querer quanto realizar. Filipenses 1:6 fala que Deus começou uma obra dentro da gente que vai completar Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida e em breve ele vai completar a obra dele em você e em mim. Por isso, irmãos, persevere. Timóteo 2 Timóteo 2,12, se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Mateus 24, 12, 13. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Marcos 13, 13. Diz todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se você quer uma direção para a sua perseverança, está aqui uma direção. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A sua perseverança tem uma direção agora. Agora você precisa comandar a sua vontade nessa direção. Que Deus abençoe a sua vida. Se você se encontra com uma dessas mentes, cativa, precisando do novo nascimento ou desordenada, se apresente ao Senhor. Fale com o Senhor. Coloque essa lista de desejo para fora, né? identifique se há conflitos dentro de você, que estão guerreando contra você, que estão te tirando a atenção. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Vamos orar? Tenha um momento com o Senhor, fale com Ele, seja sincero, verdadeiro. Fale sobre a sua perseverança, sobre o seu ânimo. Talvez tenha outras causas que estão te tirando a perseverança. Coloca isso também diante de Deus, fala com Ele. E Ele vai te ajudar. Senhor Jesus, nós somos agradecidos pelo dia que o Senhor nos salvou, pelo dia que o Senhor nos libertou do poder do pecado. E hoje, pela fé, Senhor, nós podemos dizer e viver livres do domínio do pecado. O pecado não mais manda na nossa vida, os nossos desejos carnais não dominam mais a nossa vida. Porque o Senhor nos deu essa liberdade, o Teu Espírito habita em nós, esse Espírito que está trabalhando em nós o caráter de Cristo, trabalhando na nossa consciência, a vontade de Deus, as direções, as escolhas, os pensamentos que precisamos ter. Graças te damos, Senhor. Bendito seja o teu nome. Muito obrigado, meu Pai. E agora, Senhor, a gente quer pedir pela nossa perseverança, Senhor, nesses novos tempos que estamos vivendo. Muitas coisas têm vindo à nossa casa, à nossa vida, ao nosso coração, Senhor, e têm trazido distrações, têm nos tirado, ó Deus, da nossa devoção sincera e pura a Jesus Cristo. Isso é o que nós mais desejamos, Senhor, é o que nós mais queremos, permanecer ao lado do Cristo, o nosso Cristo, o nosso Messias, o nosso Redentor, o nosso Pastor, aquele que nos dá o alívio para a alma, o descanso, aquele que o julgo é leve, aquele que é o pão da vida, aquele que é o nosso sumo sacerdote, o nosso profeta, o nosso rei, queremos estar perto dele, Senhor, aprendendo dele, absorvendo a sua mente, não somente para o nosso desfrute, Deus, individual, mas... Porque a gente sabe, Senhor, que essa mentalidade é o que falta, é o que traz paz para esse mundo, essa nova vida, esse novo jeito de ser humano, de se relacionar. Esse novo jeito de ser gente, é isso que nós precisamos ensinar as outras pessoas. Por isso, ó Deus, glorifica o Teu nome, Senhor. Glorifica o Teu nome na nossa vida, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, nos alerte quando a gente estiver abrindo mão da vontade, das nossas escolhas, incomode o nosso espírito, nos acorde, nos desperte. Em nome de Jesus, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nesse longo caminho de obediência ao Senhor. Que a perseverança não nos falte. E se nos faltar, que o Teu Espírito, Senhor, inunde o nosso coração, inunde o nosso coração com essa alegria, com o um amor que nós recebemos um dia através de Cristo na cruz. Eu te louvo pela vida de todos que estão aqui hoje nessa noite, Senhor. É o Senhor que acrescenta as pessoas à tua igreja, não somos nós. E é o Senhor que mantém, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que edifica, que santifica, que purifica. Nós somos meros instrumentos um na vida do outro aqui, Senhor. Eu te louvo pelos meus irmãos aqui. Te louvo pelos que estão em casa também assistindo, Senhor. Que eles também sejam lá tocados pela tua presença ali na sua casa, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por mais um culto. Você ouviu o podcast da Comunidade Evangélica em São Bernardo do Campo. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. E até a próxima.